1: Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes, bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito Aquí les habla Miki Brijandes Y como siempre... Les doy las gracias por sintonizar un episodio más de este maravilloso show. Y llegamos de nuevo a todos ustedes, a todas sus salas, a todas sus recámaras, o a sus garages, o talleres, o donde sea que se encuentren, eh, sus cocinas, eh, que otra área de la casa me hace falta, el comedor. Eh, la piscina ¿no? porque yo sé que todos ustedes son pudientes y tienen piscinas eh, gracias por darle click o darle play o darle touch eh, la, como sea que estén escuchando el programa ¿no? ya sea por Spotify por Apple, por Youtube por todas las plataformas habidas y por haber. en esta ocasión me encuentro de nuevo con Ángel Orduña el fan número uno de Matt Damon que conozco aunque en este episodio no hablamos de Matt Damon, tenía algunas notas ahí, pero nunca llegamos a ellas. Nos sumergimos obviamente a hablar de los temas que constantemente me preocupan cuando hablo con maestros, docentes, como Ángel, como Alfredo, y tengo la esperanza de en el futuro seguir conversando con, con otros maestros, forjadores y universitarios, lo menciono siempre en el programa, ¿no? Y lo van a escuchar mil veces salir de mi boca. Me intriga mucho. Yo estoy 10 años retirado. Un poquito más ya a estas alturas. Eh, de mis tiempos de universidad. Entonces, sí me intriga mucho saber qué pasa en ese... Porque es fácil saber qué pasa cuando estás siguiendo Instagram o TikTok. Y cosas así. Como que es fácil entender ciertas tendencias. YouTube, Twitch, todas esas cosas. En el aspecto como creativo tecnológico, ¿no? De cosas así, pero entender qué pasa como a nivel educación, eso es lo que más me intriga, ¿no? Si realmente ha habido algún cambio en estos 10, 12 años, o la gente continúa con las mismas actitudes milenarias de siempre, hace poco traté de ver la serie Control Z, esta nueva serie mexicana de Netflix y... A veces me da la impresión de que las personas que crean estas cosas viven en un búnker, en una cápsula de tiempo y se quedaron atrapados con sus clichés y sus convenciones de los 80s y s que creen que en el 2020 todavía siguen existiendo o a lo mejor sí existen todavía y uno es el que cree que cosas han cambiado o han evolucionado pero todos los estereotipos, todos los arquetipos todas las este, convenciones y clichés probablemente siguen vigentes por alguna razón y a lo mejor es un vuelve un círculo un ciclo vicioso de que como los creadores y la gente sigue poniendo esos clichés o esas imágenes allá afuera, pues no le queda otra a la gente más que verlas y repetirlas y luego estas personas se vuelven creadores y siguen plasmando estos estos prejuicios, estos clichés y se repite y se repite, ¿no? Entonces, quizá lo interesante es ver quién va a romper todo este ciclo, pero en fin, eh, vamos a disfrutar esta conversación, pues espero que la disfruten ustedes escucharla, tanto como yo eh, tenerla, y les invito, les recomiendo que entren a su canal, su canal de YouTube sin epífisis, así se llama sin epífisis, así lo encuentran fácilmente, y también una de las principales como creaciones o producciones de este canal es su podcast Hablemos de Cine Pobre que a mí me gusta mucho ese podcast, es una de las principales razones por las cuales él está aquí, porque a veces cuando hacemos estos programas siento que son como un spin-off de lo que él hace allá, donde él habla con gente, o cuando lo hace solo también, constantemente está hablando sobre las preocupaciones de los cineastas pobres, no cómo hacer cine sin dinero, entonces creo que es, pues, es una preocupación que muchos tienen o muchos tenemos, entonces los, los invito, los aviento a que una vez que termine esta plática, busquen Hablemos de Cine Pobre, se suscriban, escuchen este algunos de sus episodios. En sus episodios más recientes ha tenido muchas entrevistas muy, muy buenas. Entonces, repito, cada vez que él está aquí en el programa, siento como si fuera una especie de spin-off, donde yo tengo la oportunidad de participar en, en sus constantes exploraciones ¿no? sobre qué está pasando allá afuera en el mundo de la educación y sobre todo la educación de cine, ¿no? la, las, el, el aprendizaje de cine y que están pensando como nuevas generaciones al momento de, de abordar el mágico mundo de la cinematografía que les espera allá afuera. No quiero extenderme más y yo creo que con esto dejamos esta breve introducción. A mí ya saben, síganme en Twitter, Instagram, Letterboxd, eh, donde quieran, arroba Brijandes o Diego Narbrajandes. YouTube también, eh, Diego Narbrejandes, ese es mi canal. Entonces los dejo con el show, eh, quédense hasta el final, disfrútenlo y nos escuchamos pronto. Amigos, ya estamos de regreso aquí al programa y de nuevo me acompaña, iba decir Alberto, no sé por qué, Ángel Orduña, me ando pirateando, pero ¿cómo estás Ángel?
2: Bien, bien, aquí igual también embriago como tú.
1: Pues no todavía, no, todavía no empiezo, no he encontrado en ninguna tienda cerveza, he tenido el infortunio. No sé a ti cómo te ha ido con ese...
2: Oye, neta, ¿eh? fíjate... Fíjate que no, no pisteo tanto, tan tan así que ni me acordaba de que no había cerveza, pero es cierto. No, tiene un montón que no, que no pisteo.
1: Hay como sequía ahorita nacional. Bueno, no es si nacional, pero mínimo local, ¿no?
2: Sí, yo creo que más bien mi, mi papá y mis suegros son los que me han ido haciendo saber que, que ya no hay cerveza y, y ahí sí fue cuando sintieron el el fin del mundo, ¿no? Ya sintieron que, que era verdad lo de lo de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? se sé,
1: podía afectar a personas, podía perder a gente su trabajo, ¿no? Podían cerrar las escuelas, no pasa nada, pero nomás se acabó la cerveza y el mundo se va a acabar.
2: Simón. De hecho, se pudo haber acabado la Tecate Roja y no había bronca, pero se acabó la Light y ahí sí ya, ya, ya fue el fin, ¿no?
0: Ya sé, ¿no? Y, no, sí,
1: y, bueno. y yo entendería como si dijera, no, pues es más barata o algo así, pero ni eso, ¿no? Es como tú nomás eliges el color y ya. Sí. Creo que la Titanium es la única que es más cara, pero fuera de eso.
2: Una vez probé esa onda. De... Todos ranquean
1: en los mismos precios. Una
2: vez nada más por, por curiosidad probé esa Titanium y yo creo que duré crudo como tres días con medio bote. No sé qué tiene esa cosa, pero <risa> no sé qué onda, pero estaba estuvo fatal, ¿no? no volví a caer en eso.
1: Te dieron ganas de manejar una troca y ponerte un sombrero, ¿no? Sí.
0: <risa>
2: <risa> Dile, simón, ya estaba bien bien preparado para, para ser norteño de verdad.
1: Pues. Y, pues, no sé, Ángel, digo, yo, los que no te conozcan, ya hemos, tenido, ya hemos grabado como dos o tres programas y saben que siempre tengo curiosidad sobre el mundo de, de la docencia y tus funciones como maestro, entonces... Eh, te pregunto cómo se ha desarrollado eso últimamente. ¿Qué ha pasado? ¿Qué novedades me, me puedes platicar sobre, sobre eso?
2: Fíjate que me siento como, como maestro de kinder, Sie Siempre hay algo que contar. Si, si semana con semana nos juntamos, semana con semana sale por ahí la, la anécdota. este Que de hecho, gracias de nuevo por la por la invitación, porque la verdad es que sí disfruto mucho estar en el programa y de pronto agarrar cura. y Pero uh -huh. también hablar del cine al mismo tiempo, ¿no? Eh, la, la de esta semana fue que no, no, hay un horario, ¿no? Hay un horario de 7 a 8, de 8 a 9 y ahí están tus clases, ¿no? Pero por alguna razón, como, como que no se siente ese compromiso de ese horario porque estamos en casa. Cuando era ir al salón, pues sabías que tenías que estar en el salón a las 7 y que si ibas a las 7.05 a lo mejor ya no te dejaba pasar y sentías la presión de llegar a tiempo, ¿no? Y ahorita es como que son las 6:59 y los morros así como que se conectan, <risa> así con la lagaña bien pegada. El profe le va a dar clase. <risa> uh, sí, entonces, o sea, tengo como media hora aquí despierto tomando café y preparándome para la clase, ¿no? Ah, este. Ah, así toda la cara hinchada, toda llena de baba y la, la lagaña, así tus ojos todos cerrados, pegados, ¿no? Pero el colmo fue que uno de los salones ni siquiera se presentó y son como seis morros y ni uno de los seis se conectó. Y me estaban nada más mandando mensajes de, profe, si ¿sí va a haber clase, pero así como cinco minutos antes, ¿no? Pues yo, yo no tengo que andar contestando si va a haber clase o no, pues ahí está en el, en el horario, ¿no? Eso fue la semana pasada. Y esta semana ya estaban como más paniqueadillos, ¿no? Ya, ya es como que, eh, profe, es que, es que yo sí estaba, pero, pero el internet y puras excusas, ¿no? Esa, esa es la de ahorita. Nadie, nadie se toma en serio el horario porque están en, en casa... Y yo ya tuve que poner ahí reglas de que si estás en pijamas y en la cama tomando la clase, te voy a sacar de la videollamada y ahí está la, la falta. Porque sí si está medio. ¿Cuándo llegabas en, en pijamas a la escuela? No, 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 no,
1: Pues no, pero de algún modo. Bueno, me imagino que en la universidad pues ya no usan uniforme, ¿no? Bueno, no me imagino, me consta porque yo no usaba, pero este. Uh -huh. <risa> de algún modo, ¿crees que afecte las, esas. Como esa. que si de por sí no, digo. Los estudiantes, pues usualmente la mayoría son, bueno, mitad y mitad, no unos más responsables que otros, pero ¿crees que cuando se haya tiempo era así de volver, se queden como mal acostumbrados a esas dinámicas y un tanto responsables?
2: Yo, yo creo que así como, como todo mundo se abarrató en las tiendas de mercado comprando papel de baño y, y sacaron lo peor de nosotros y se volvieron locos, creo que las, las clases en línea también sacan lo peor de los estudiantes. Como que pudo haber algunos responsables... Como tú dices, eran mitad y mitad, ¿no? Mitad irresponsables, mitad sí le echaban ganas. Pero la mitad que le echaba ganas, también ahora está la mitad que le quiere echar ganas, pero no se despierta, y, y la media, y la otra que medio, medio, ¿no? Porque también la verdad es que, es que se desvelan mucho, de pronto, uh, no sé, a lo mejor la el no salir a la calle, el no gastar energía, o el sentirse encerrados, o... No sé, la rutina cambió, ¿no? Y, y, y ahorita está este fenómeno de que no pueden ni dormir porque se desvelan bien canijo. Ajá. Se despiertan súper tarde y se duermen súper tarde, ¿no? Entonces yo creo que sí ha afectado que sean en línea, sobre todo en una escuela que desde el inicio no era en línea, cuando pues ya había... Yo estuve investigando por buen rato, nunca tomé, pero estuve investigando por buen rato maestrías en línea, ¿no? Para tomar clases de aquí de Tijuana en pues en cualquier parte del mundo, pues esas escuelas yo creo que ya están como más preparadas, ya, ya era su, su forma de trabajar desde el principio, ¿no?
1: Y aparte cuando tú estás estudiando maestría o algo, ya que tú lo estás tomando por iniciativa propia, pues, o sea, estás ahí por interés, ¿no? De algún uh -huh. modo forzado que acá en teoría las pues, la universidad no están forzados, pero sabemos que muchos de ahí están nomás porque los papás los obligan, estudian algo y pues que agarraron, no, pues cine, ¿no? O comunicación o lo que sea, porque pues uh -huh. suena como que está más fácil que, que una ingeniería o algo así, ¿no?
2: Sí, 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 está ese mal de, de los morros que toman clase nada más porque sienten que va a estar más fácil, eso sí pasa, de hecho, uh, digo, supongo que eso pasa en cualquier carrera, ¿no? Los, los papás siempre han sido médicos y te mandan a ti a medicina y a ti no te interesa, ¿no? Supongo que en, en todas las carreras pasa, ¿no? Pero en, en cine en particular sí de pronto van los que pues nomás creen que van a ir a ver películas todo, todo el día, pues. o sea, sí sí están como, es de las más facilotas, ¿no? Como que para eso estaba comunicación y hasta eso ahorita comunicación ya está poquito más difícil, ¿no? Ya, ya Porque ya el cine está más fácil todavía, nada ¿no? más es ver, ver películas y ya. <risa>
0: de película.
1: <risa> no, imagino que comunicación sea complicado Porque digo, pues yo estudié eso hace como 10 años Y el internet existía Pero pues no No se sentía como tan vital Como la cosa que es ahorita Entonces yo sí pensaría que un estudiante de comunicación Sí tiene que estar ya como más al tanto De, de un montón de cosas De tecnología Y aparte de otros como canales de comunicación Que pues hace 10 y ni se diga hace 20 o 30 años no existían, ¿no?
2: Sí, yo creo que en cine hay dos, dos vertientes. yo siendo así medio ojetes medio y medio genéricos, ¿no? Los morros que creen que va a ser súper fácil porque nada más van a ir a ver películas. Y los morros que ya desde primero se creen artistas e intocables y ellos saben todo de cine y tú no sabes nada y no tienes nada que enseñarles, pero pues van a ir a la escuela porque el papá los obligó, ¿no? Siempre está como eso. Y en comunicación uh -huh. siento que está como más variado. En comunicación... Encuentras de todo, la verdad, este, desde los muy muy burros hasta los muy muy listos y ya muy enfocados. Y encuentras, ya está como más variadón. Acá en cine sí de pronto están como los perfiles muy muy marcados. Fíjate que, que el, vi el programa este, de, bueno no vi, escuché el programa que, que subiste sobre una, la investigación de una película que como que entre que lanzaban y no lanzaban. Ajá. Y, y se me hizo muy interesante Como que se me hizo bien padre que estuvieras todo engranadísimo Con la, con la investigación Estaba yo bien emocionado Ya quería saber en qué terminaba la, la investigación O sea, digo, oh, está un perro esa onda", Y que no sé qué Y de pronto sueltas un audio de este vato hablando Put", Me cayó y <risa> Dije, Hí, híjole Y ahí, no sé, como que perdió cierta magia Y luego tuvimos que volver a, a entrar en el mood De, de, la, de la investigación otra vez Ajá. Sí, está, está, está bien curado ese, ese, show si eres como bien, este, como bien engranado, así como en la historia, ¿no? De las, de las películas y toda esa onda.
1: Pues en, en algunas, fíjate que bueno, la película es la de Viena en the Phantoms, ¿no? Y de hecho, yo creo uh -huh. que de los últimos 100 programas que he hecho, digo, bueno, obviamente sin contar tus entrevistas, claro, este, de los últimos programas que he hecho, es de los que estoy más orgulloso, porque eh, rompí mucho el <risa> <risa> porque rompí el formato, ajá, como usualmente hago eso, no hago un programa de puras reseñas. Y un programa uh -huh. de entrevistas, ¿no? Pero uh -huh. como que esta era la primera vez que hacía algo así que no se parece nada a ningún formato que había hecho antes. Y uh -huh. nació de un lugar real, pues, de que esa película, uh -huh. casi desde que la anunciaron, la he estado siguiendo desde el 2014, 15, y pasaban los años, pasaban los años, y nomás vi que nunca iba a salir y tenía ahí como cosas, siempre había como información rara en internet de que ya va a salir, ya mero sale, y nomás nunca salía. Entonces fue cuando empecé a hacer como este clavado y, y empecé a descubrir como todas estas cosas y, la, y ya como que en los últimos dos, dos años como el 17 y el 18 es cuando ya estaban reportando esto de que había broncas entre el director y los productores mm. y no me sorprendió porque Gerardo Naranjo siempre ha sido, siempre ha tenido fama como de creído, arrogante y a pesar de que sí me gustan sus películas pero él siempre ha tenido esa fama pues así de pues de que camina por encima de todos nosotros ¿no?
2: Sí, man.
1: Y lo malo de cuando es así, cuando son así y hacen malas películas, pues es como más fácil odiarlos, pero lo uh -huh. malo es que sus películas sí me gustan, pues mis balas, voy a explotar, como que sí me han gustado, entonces, pues ahora sí que ni lo puedo odiar 100% porque pues todavía me gustan sus películas, pero sí, pues
0: sí te digo Y fíjate que qué
2: es lo que te decía hace rato de los estudiantes, ese tipo de comportamientos empiezan desde primero, hasta desde antes de la prepa, no hacen un corto estudiantil, así una tarea de una semana a otra y les queda más o menos y el maestro les dice, ah, estuvo bien suave tu tarea y ya, o sea, tenían esa semillita de ser como medio patanes, con eso les basta para toda la, la carrera, mis tareas son las mejores y sí. cuando tienen esa actitud, ahí está la, la semillita y no hay quien los, quien los detenga.
1: No, y es lo malo eso de que cuando empiezan a recibir como... El, con que alguien les diga que esté bien o varias personas o lo muestren que siempre encontraba esa como como eso medio paradójico ¿no? de que usualmente haces tu corto ¿no? y lo presentas, usualmente se lo presentas a gente que te conoce o que conoces o familiares Ajá. y usualmente ellos son los que te dicen buen trabajo pero pues lo está viendo gente que te conoce y que una no te van a decir la verdad por no herir tus sentimientos <risa> y dos si son familia digo, no es por ser como criticón, pero pues realmente no tienen los conocimientos de cine profundos que tendría un crítico o alguien que sí ve películas, ¿no? Entonces pues siempre te terminan diciendo que está suave y que les gustó porque pues no, no. El reto es cuando se lo muestras a una audiencia que ni siquiera los conoces, ¿no? esos son como uh -huh. las veces que he proyectado cosas siempre los momentos como de más nervio son cuando lo va a ver una sala o un grupo de personas que ni siquiera te conocen es cuando dices, uh -huh. ok, aquí sí voy a recibir como las opiniones reales, entre comillas porque también si levantan la mano al final en un Q&A, pues probablemente no te van a ofender en público tampoco, ¿no? Entonces sí es como raro eso
2: Probablemente, ¿no? Esa es la palabra clave
1: <ríe> probable, <risa> pues, probable,
2: Probablemente no se animen
1: Entonces es donde entra eso que tú dices de que también no estamos acostumbrados a que te digan como la verdad en tu trabajo y pues se te sube más rápido, ¿no?
2: Sí Sí, ¿no? Y luego cuando estás medio patán, te dicen, oye, como que no me gustó esta escena, y pues que tú no entiendes. Tú no entiendes el arte. <ríe> eso de sí. tú no me entiendes, eso es clásico.
1: <ríe> sí, eso es lo peor, como no tener... O sea, yo entiendo... Digo, a mí me gusta mucho como escribir, ¿no? Y lo malo de escribir es que no, es, no recibes como feedback instantáneo. Mm. Entonces, pues tú escribes y tú asumes que lo que escribiste una escena o lo que sea está suave, pero pues dices, cuando escucho muchas esas historias de otros guionistas o escritores no de que dicen, cuando te dicen que una escena no está suave ¿es porque realmente no está suave o es porque lo que me gusta a mí y lo que te gusta a ti son diferentes? y a lo mejor sí está suave, pero o sea, yo pienso mucho como en los guiones de un Tarantino o un David Lynch que se salen como de la norma uh -huh. o a lo mejor un como un este como un guionista profesional, luego te puede decir, ah, eso está mal porque rompe todas las estructuras pero o a lo mejor estás suave a pesar de que rompes las cosas, no sé. Creo que siempre tengo esa duda en, en mi cabeza, ¿no? De que qué tanto es real o qué tanto es arrogancia y qué tanto estás dispuesto tú a cambiar algo.
2: Una vez, digo, porque siempre estoy como buscando información, ya sea para las clases o para algo personal, ¿no? Y y eso del ionismo nunca ha sido mi, mi fuerte. Sí he tenido ganas de escribir alguna historia o algo, pero siempre estoy en la edición o... ¿no? ya trabajando con, con el material de alguien más, ¿no? Sí. Cuando empecé como con la curiosidad de querer hacer algún guión, pues me empecé a buscar por todos lados. Y había una entrevista donde un vato decía, le preguntaban que si cómo se aprobaban los, los guiones en, en Hollywood, cómo era el primer filtro, digamos, ¿no? Y pues ahí decía lo de las famosas diez primeras páginas que tenían que estar bien chidas para que alguien se animara siquiera a seguir leyendo, ¿no? Sí. Pero el vato le dicen, ¿es verdad eso? O sea, ¿es, es verdad que son las primeras 10 páginas? Le dicen, mira, hay guiones de los que leo la primera página y los tiro. Sí. Hay guiones de los que leo las primeras dos páginas y como que la pienso poquito, pero ya si en las cinco no me convence, los tiro, ¿no? Dice, pero hay una realidad que nadie te dice. Si en la portada dice por cuenta Tarantino, tú lo lees completo. Y si no te gustó, lo vuelves a leer. Y si no te gustó, lo vuelves a leer. Y si no te gustó, se lo das a todos tus amigos guionistas que lo lean, y si a ellos no les gusta, de todos modos los vas a llevar al productor y le vas a decir, aquí está un guión de Quentin Tarantino. <risa> o sea, también es como, ya que tienes un nombre, en realidad no pues, no, no aplica, ¿no? Son es otras reglas, simplemente tú, tú entregalo y ya, ¿no?
1: Pues sí. No, sí, ajá, pero un guionista aspirante que si quiere pasar ese filtro es como... Sí, por pues, ejemplo, esa regla de los como de las 10 páginas sí lo he escuchado, como de que a la, a la página 30, ¿no? Que sería como la primera uh -huh. media hora Ya tienes que haber expuesto tu problema Y esto y lo otro, y digo, o sea, ¿cuántas películas No se apegan a eso? Pero, pues sí, como dices tú Vienen de autores que ya tienen una trayectoria Que no los cuestionas, ¿no? o que uh -huh. Entonces, sí, sí De pronto son como esas dudas Que surgen eh, Pues al momento de Empezar cualquier proyecto, ¿no?
2: Y otra, y otra cosa que también le digo de pronto a mis alumnos, que seguramente los maestros que dan guionismo serían mejores para decir esto que yo, pero, pero siento que también hay que estar como muy conscientes de la industria en la que estamos, ¿no? En Tijuana yo creo que con trabajos, si, y o sea, pues vas a Nueva York o a Los Ángeles y recibes 100 guiones al día y de esos, pues tienes que desechar un montón porque tampoco tienes, o sea, la gente está súper hambrienta de, de volverse famoso y va a estos lugares y todos los días te entregan hasta el mismo guión, el mismo morro dando y dando lata, ¿no? Entonces siempre tienes que leer la primera página y tirarlo, ¿no? Uh -huh. Pero aquí en Tijuana, pues no pasa tanto, pues, ¿no? Aquí es como como que si esperas que la misma comunidad te haga feedback y que responda y que colabores, ¿no? Porque pues la, la industria apenas está como en, en crecimiento. Y si de pronto yo imagino que, que escribir algo y dárselo a leer a dos, tres vatos que ya sabes que pues andan ahí moviéndose en la en lo poquito que hay en Tijuana y que no, no lo lean o que no haya un feedback acá curada, pues sí retrasa un poco, desespera un poquillo, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Sí, aparte eso es como otra cosa que yo a veces pienso cuando me... Por ejemplo, ahorita que hemos estado en cuarentena, he estado escribiendo algo, pero digo, cuando te sientes a escribir y estás consciente de que eres un, Mex, un mexicano en Tijuana que no está dentro de uh -huh. la industria, que por eso escucha Hablemos de Cine Pobre, porque me identifico con <risa> todos los problemas ahí. Digo, ahorita hablamos más de eso, ¿no? Pero... Eh, cuando me siento a escribir algo, digo, lo escribo pensando que lo voy a hacer o lo escribo simplemente pensando que está suave la historia y a lo mejor en mi vida se va a producir esta cosa o uh -huh. qué tanto me voy a limitar, ¿no? O sea, a lo mejor es una película de acción y lo hago simplemente sí. porque tengo las ganas de escribir o mejor me limito y digo, ok, voy a, voy a escribirlo desde el principio pensando en las limitaciones de que se va a filmar con actores de la región, este, con, con budget, o, o no se va a hacer. O sea, siempre, o más bien últimamente he tenido como esa, esa duda, ¿no? Como porque digo, si escribo algo que nunca se va a hacer, que tanto estoy invirtiendo mi tiempo en vano? Pero pues también me gusta como escribir, pues, ¿no? O sea, y, ni modo que no deje... Es como Bueno, la diferencia en la novela es que su fin final es que te lean, ¿no? Pero uh -huh. pues un guión...
2: Fíjate que, que yo te podría, yo te podría contestar esa pregunta muy... Uh, medio medio con el mood de eh, con la que le contesto a mis estudiantes y a lo mejor no era... No sé qué tan... tan Supongo que es una entrevista y si esperas mi respuesta así como muy de consejo, ¿no? Entonces, no, pues, pues <ríe> no se está maestro... hablando como de chismos.
1: <ríe> no, bien digo, como maestro, espero que me des clases también en entrevista, ¿no? Entonces, que... <ríe> Simón.
2: Sí, estoy así como que, a ver, ¿dónde está el pintarrón? A ver, déjale, <ríe> pongo. El... <ríe> este... Lo, 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 lo interesante es que sí hay más opciones de lo que uno creería. Y sobre todo, digo, no es como que lo sepa todo. Más bien cuando me dan una materia empiezo como a investigar y hasta yo mismo me doy cuenta de, de cosas, ¿no? Yo creo que el guión ahorita tiene eh, por lo menos dos herramientas bien curadas. Una de ellas es, no sé si viste el capítulo este de Community que se juntaron en YouTube a leerlo. este Los vatos juntaron a todos los actores de la serie cada quien desde su casa, con su webcam, leyendo el guión. Y el director eh, leía, pues, Interior, Escuela, Noche, ¿no? Y, y las acciones. Ey. Dura, creo que dura 35 minutos o 40 minutos, dude, Y te lo juro que sí lo escuché y me imaginé el capítulo porque el guión estaba muy bien escrito. Uh -huh. Porque cada uno de los actores leía sus líneas. Y, y se me hizo bien, bien suave. Yo estaba así como que, ah, ojalá que algún día lo filmen. Porque sí me lo imaginé todo, pues, ¿no? Y con un amigo, de hecho, este, el guión todavía no está terminado, entonces no se siente la experiencia igual, pero sí ya van varias escenas que ya tiene terminada y también junta a sus actores a ensayar y él mismo se está dando cuenta si los diálogos están bien hechos o si están muy forzados. Y creo que es una herramienta muy padre, como, como, como si sabes que a lo mejor así, la gente no lee, ¿no? O sea, la gente es muy, muy burra para leer, pero si se lo pones en un video y solo tiene que escuchar, pero te ganas en que sí lean de verdad, o sea, que sí si escuchen lo que tú escribiste, sí. pues a lo mejor se pueden llevar la experiencia, y, y hasta a ti mismo como tipo casting, ¿no? Ver si la voz funciona o el personaje funciona o no. Y a mí se me hace que esa herramienta está bien suave, que yo creo que ya tienen mucho usándola, pero ahorita se va a volver un poquito más popular por porque hasta estamos medio obligados a hacerlo así. Sí. Pero, pero eso me gusta un montón, así como como le, un, que le llaman lectura de mesa, ¿no? O table read. Sí, ajá, pero lo hacen como...
1: en persona, aquí lo están haciendo pues virtual y compartiéndolo con todo el mundo, ¿no? Que eso es como una nueva etapa.
2: Sí, y este vato el director hasta decía sí, así como que uh, disolvencia negros comerciales sí, sí, y madre. todos se reían, agarraban eh, cura. Y luego, ok, segundo acto. Y, ya, o sea, y, y sí está, está muy suave la... la, la yo, yo me divertí, la verdad, también, además de que la, la serie es de comedia, ¿no? Pero en sí me divirtió como la, el formato, estuvo suave. Y yo siento que otra cosa, que es como más o menos lo mismo, pero si no tienes como, como toda la, digamos, la infraestructura de tener video y de tener varios actores, es la radionovela, que últimamente ya no se llaman radionovelas, se llaman como audiodramas porque ya son por podcast, ya no son por radio.
1: Y aparte para la parada de novela este, uh -huh. se agüita, ¿no?
2: Sí, se escucha hasta como medio anticuado, quién sabe cómo, como que le, te imaginas que te van a contar leyendas mexicanas, ¿no? O algo así. Uh -huh. Y el audiodrama está bien par porque puede ser de dos formatos, como tú leer el guión, pero ponerle énfasis y ponerle como cierta sabrosura ahí a la, a la lectura. Otra como ya aventártela, no como lectura de guión, sino ya como interpretada, ¿no? Nada más las actuaciones sin las sin las acciones ni las ni las sí, locaciones, sí. ¿no?
1: Sí, como ya con como un audiolibro, ¿no? Sí, he escuchado como audiolibros, pero uh -huh. a veces están como producidos, de... ¿no? Y si alguien dispara, se oye el disparo y uh -huh. cosas así, pues, ¿no?
2: Y de hecho hay una hay una audiodrama, este que me tengo que quitar eso de radionovelas, eso es más de mis tiempos, ¿no? Hay un audiodrama que se llama Homecoming, y este año, bueno, salió creo que en el 2015 o 2016. Con Roberts, ¿no? Sí, pero esa es la adaptación del audiodrama. Alguien escuchó sí. el audiodrama y dijo hay que hacerlo serie. Y a mí eso se me hace como bien loco, se me hace como bien... La gente sí le está poniendo atención a lo que uno hace en los podcasts, ¿no? Uh -huh. eh, y, y el audiodrama eh, es la voz de la chava que escribió el libro y es bien compa del Oscar Isaac. Y el Oscar Isaac hace otro personaje principal. Y pues de ahí que ganó la atención para que más gente lo escuchara y luego salió con Julia Roberts en Amazon Prime como dos años después.
1: Sí, pues sí, son, son como, por ejemplo, en, en, en un programa pasado estaba hablando con otro maestro de la universidad, eh, Alfredo Reynoso, no sé si lo conozcas. pero Ah, sí me suena bien, canejo. Él da clases de literatura. ¿Mande?
2: Uh -huh. Sí lo ubico bien, Canejo, pero no, no lo conozco, pero sí lo he escuchado mucho.
1: Ajá, hice un programa con él y pues, obviamente, digo, en todas las conversaciones sale el mismo tema, ¿no? De la cuarentena y la creatividad, cómo está fluyendo, cómo se puede explotar en estos tiempos. Y mencionó algo similar de que él le gustaría ver cómo esta situación va a influir como a nuevos cineastas para que cuenten sus historias, ¿no? Como esta idea del hecho de que todos estén encerrados y se me ocurre vincular lo que él, como la experimentación que él sugiere con eso que tú mencionas de decir, ok, estaría suave que alguien se aventara una película con, o no completa, pero que hiciera ese experimento de su guión, como leído uh -huh. a través de una conversación de Zoom o algo así. Si está entretenido por sí mismo, pues a lo mejor el video está entretenido, ¿no? Si no, pues ahí te darás cuenta, pero pues reúnes gente, cada quien le das una copia de tu guión y aventarte la película así, pues narrada nomás, ¿no? Y como hizo el director que se aviente los, como las descripciones y las acciones y cada quien los uh -huh. diálogos, eso se me haría como suave y pues, y lanzarlo y si pega, pega y si no, pues mínimo lo hiciste, ¿no?
2: Sí, y yo creo que si eras hasta como regresando al tema anterior de, de ser medio patán o mediocéntrico, si no eres así si eres muy humilde, si eres así como muy sincero contigo mismo como autocrítico también te puede servir a, a, a saber si la historia está funcionando de verdad porque a uno de pronto la lee y también la lees con tu propio tono e intención pero ya que la empiezas a escuchar interpretada, a lo mejor dices, ay, güey, como que esa escena está de más o como que... Y creo que también puede servir como exploración. Y, y, y fíjate que yo se lo recomiendo a los morros, mucho an o sea, antes de la, de, la, de la situación de la pandemia, de estar encerrados, yo se los recomiendo más por el lado de la lana, que pues siempre es la temática que traigo, ¿no? Yo siempre les he dicho... Que, una que sale más barato grabar audios con tu celular o comprarte una Blackmagic 4K para grabar el corto y que se vea bonito porque si lo grabas con tu celular nadie lo va a querer ver o va a ser chafa no la gente va a creer que está, que está x no sí. entonces grabas con tu celular la redonovela y nadie se tiene que enterar si se escucha bien se escucha bien y punto no entonces yo yo sí he como que he tratado de la clase que más disfruto dar es una donde ellos llegan con un guión de un corto y tenemos que hacerla la eh, Audiodrama, tenemos que hacer la cómic, tenemos que hacerla como si fuera este cápsula informativa, como en todos los formatos, pues, ¿no? Y se dan cuenta de que a veces la, la historia, por más engranados que estén con su historia, quizá funciona en otro formato que no sea el cine, ¿no? ¿no? No más porque te gusta el cine tienes que hacerlo cine, a lo mejor lo que te gusta es más bien contar historias, y para contar historias hay muchas plataformas, pues, ¿no? Hay muchos medios.
1: ¿Y qué tan fácil se adaptan como estas propuestas? O sea, de ¿se que lo reciben bien, lo aceptan porque lo tienen que aceptar porque es uh -huh. la clase? O, ¿O si hay algunos uh -huh. que realmente.?
2: Pues por, por lo menos. <risa> por lo menos siempre hay uno que se para para quererme golpear. Eso, eso sí. <risa> eso sí es como que usted no sabe cine, usted eso no respete es que la digo... antena. ¿no? Y eso desde la primera. <risa> no. Esto me estoy acordando de, como de todos, de, de el, me, me acuerdo de los, los flash, nombres. Wey, que, sí. o sea, he dado clases, yo creo que sí, sí he dado clases como seis años y de los seis años siempre hay uno que, que se para bien indignado porque no ha respeto a Fellini o lo que sea. ¿no? Es
1: que, por ejemplo, yo siento que, bueno, no sé cómo era tu adolescencia, pero yo creo que todos, todos los fans del cine en algún momento pasamos por esa etapa, ¿no? De que el cine italiano, Bergman, es, bueno, no es italiano, no pero es el cine europeo, Fellini, ¿no? Buñuel, uh -huh. y tenemos como esa etapa donde nos clavamos mucho con películas extranjeras o extrañas, el cine de Asia, y luego eventualmente regresamos, o creo que se nos anivelamos, nos sigue gustando eso, pero aceptamos que crecimos viendo las películas de Spielberg, Indiana Jones, Star Wars, y, y ya como que el fan uh -huh. termina aceptando como los dos lados, ¿no? Y que a lo mejor eso era más como antes en nuestros tiempos. Creo que igual ahorita, por lo mismo del internet y las películas de Marvel y todo eso, creo que ahora ya un geek del día de hoy le gusta como todo por igual, ¿no? Y no hace separación entre... O quién sabe, ¿no? Eso es, asum... es... lo estoy asumiendo en base como a los podcasts que veo, escucho, cosas que veo en YouTube. Ah, bueno, pues ya a todo el mundo le gusta de todo, ¿no? O sea, se puede ser fan del cine como algo general. Pero sí me imagino que alguien que esté estudiando eso, pues no sé no Creció como viendo tanto estas películas clásicas con estructuras y como dices tú, Fellini, Orson Welles, yo que sé que están absorbados como que tiene que ser esta idea, porque cualquier otra cosa que me propongas estás como, ¿cómo se dice? Pues estás alterando mi visión no y mi arte y pues no no puedo permitirlo, ¿no? Entonces siento que eso nomás llega como con la edad, la madurez, cuando tienes que ver más cosas o, o no sé, ¿no?
2: Eh, creo que tiene que ver también con, con la apertura que de verdad tenemos a, a aprender, porque pues no quiero decir que soy como el, nunca he pretendido, ¿no? Que ser, soy el maestro perfecto, de hecho tengo muchas ganas de empezar a estudiar más cosas de, de pedagogía y nuevas herramientas y, y hacer mejor la chamba, ¿no? Porque pues todavía me falta, todavía estoy todavía considero que estoy bastante verde, ¿no? pero creo que sí tiene que ver de pronto con, con el alumno con su disposición a, a aceptar una técnica de aprendizaje, por ejemplo en esta no tiene que ver tanto con olvídate del cine y haz un cómic, sino tiene que ver con si ese pedazo de la historia te da flojera dibujarlo y escribirlo y explicarlo es porque a lo mejor en el corto tampoco tendría que ser una escena que filmar a lo mejor no las quieres filmar porque crees que es a ver bonito pero no contribuye uh -huh. nada a la historia, no si de pronto lo haces audio audio audiodrama y tienes que conseguir dos, tres actores más de voz y dices, ¿sabes que No voy a conseguir esos actores, pero si quito la escena esa, no hay bronca, no cambia nada, también sirvió para darte cuenta, ¿no? como No 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 es como la manía de hacerlos olvidar del cine, sino enfocarse en, en la historia más sí. que en el formato, ¿no? Porque de pronto de pronto también veo cómo muchos jóvenes entran, y sobre todo en primero, que quieren como demostrar que a ellos lo que les gusta es el cine, ¿no? A mí me gusta el cine y yo soy cineasta y siempre está esa frasecita de eh, eso de ser youtuber es menos. Y yo digo, pero el YouTube es una plataforma, no dictamina el contenido que vas a subir en ella. Hay muchos cortos en YouTube, pero entonces ese corto ya es un qué es, ¿no? Y creo que a veces hay esta confusión de que el formato también es el mensaje. Y no es cierto, en YouTube puedes encontrar contenido súper valioso, que te ayude a incluso a tu carrera, ¿no? Y hasta cosas que, que no esperabas encontrar gratis en, en, en una plataforma así, ¿no? Y lo mismo aplica con el cine. En el cine hay un montón de películas bien chafas y basura, ¿no? Y no porque has hecho películas ya eres mejor que un youtuber, porque pues déjame ver la película primero, ¿no?
1: No, y aparte en estos tiempos de... Pues digo, ahorita que el, todas las películas están estrenando directo a digital o ni siquiera van a salir hasta meses después y quién sabe, ¿no? Si van a salir o no. Uh -huh. Pues también se borra como esa línea, porque decir que te gusta el cine, ¿qué es lo que te gusta? El acto de ir literal al cine y sentarte y ver las películas, pero pues lo que tú estás haciendo ahorita nunca lo van a ver en un cine, pues, ¿no? O sea, este, uh -huh. pues las películas que salen en el cine son los que ya están trabajando en la industria y que sus movies están en el cine. Lo más probable es que cualquier persona que conocemos, si hace una película, va a salir directo a video o si salen cines de México pues, o sea, si es película mexicana, va a salir nomás en los cines de México, pues ni siquiera uh -huh. y eso es en el mejor escenario posible, ¿no? Si quieres estar en todos los cines del mundo, de entrada tiene que ser una película de Disney, y tiene que ser una película de Alfonso Cuarón, o de alguno de estos, este, vatos ya posicionados del todo, y uh -huh. o no sé, pues, o sea, como es esa perspectiva a la que luego a veces le, le cuesta trabajo entender a la gente pues, de que lo que tú hagas, lo más probable es que termine en video, pues, ¿no? O sea, y ver algo en YouTube, o verlo en X o Y plataforma, pues termina siendo lo mismo. Es un play, no más que tienes que darle algo. pues Entonces, también creo que se, se borra un poco eso. Y también otra cosa que quería mencionar desde hace rato, pues esta idea de que luego la gente... Y digo, yo lo he aprendido con el tiempo, porque creo que me he hecho más abierto con el tiempo, pero esta idea de que tú crees que lo que escribiste o lo que hiciste es como la mejor cosa que va a existir en el mundo, pues no. Cuando tienes que aprender uh -huh. a que pues no todo... Nada es una obra maestra, pues, ¿no? Todo es, tienes que estar como abierto a modificarlo, a cambiarlo, a adaptarlo, y que todo lo que haces... Yo siempre pongo de ejemplo cuando hablo con gente la película de, bueno, más bien la filmografía de Hitchcock. Que uh -huh. Hitchcock empezó desde los 20s haciendo películas casi mudas. No sé si le tocó el cine mudo todavía, pero sus películas eran en blanco y negro todavía las primeras que hizo. Y no fue como hasta la última etapa de su carrera, hasta los 50s y 60s cuando se convirtió en el Hitchcock que ahorita todos adoramos, ¿no? Psycho uh -huh. salió hasta el 60, este, la de North by Northwest, este Ventana... Indisc... O sea, todas salieron en los 50s o en los 60s, ¿no? Cuando él llevaba haciendo movies desde los 20s, entonces, hasta... En... Al que consideramos como el maestro del cine, le tomó como 30 años ganarse su... Como su título de amo del maestro del cine. Entonces, también... Creo que eso es como otra cosa de que siempre admiramos como a los Tarantinos, que con su primer película pues se convirtieron uh -huh. como en estos ídolos, ¿no? Si sí, hay casos, y sí, pues como en todo, siempre hay personas que les toca que pegan desde el principio, ¿no? Pero hay otros como este un Hitchcock o Stanley Kubrick más o menos, de que fue como hasta su tercer, cuarta película donde ya era el Kubrick que todos conocemos. Pues sus primeras películas en blanco y negro, eso sí son buenas, pero pues no lo elevaron hasta que sacó la naranja mecánica, ¿no? O la de Odisea Espacial más bien. Entonces uh -huh. son como estas... Son como las cosas que a veces me gustaría que la gente pudiera entender, pues, ¿no? De que, sí, hay gente que desde el principio pega, pero hay gente que le toma tiempo, pues, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí, el, la palabra clave es madurez. Y creo que cuando estamos chavos esa esa palabra como que medio nos crispa porque creemos que nos están diciendo que estamos a lo mejor muy tontos o que a lo mejor muy ilusos, ¿no? Pero la madurez a veces también tiene que ver con ser más uh, abierto nada más a la, al aprendizaje no o a una crítica por ejemplo algo que a mí me ha gustado mucho de, de cuando tengo entrevistas en el programa es conocer la perspectiva de otra gente creativa que ellos que pues yo como que intuyo que no son tan egocéntricos que son un poquito más abiertos y ya en la entrevista pues me da gusto que hasta ahorita lo sí si he tenido como verdad en esa intuición porque me han tocado Invitados muy sinceros, ¿no? Y como muy abiertos. Y en, eh, fue Cassandra Casasola. Ella, ella ganó un ganó como mejor corto documental en el Festival de Cine de Morelia del año pasado. Y, y le pregunté que sí si, que se sentía, ¿no? Ganar ese premio y qué curada que había ganado en un festival. La morra simplemente decía, pues la verdad es lo de menos. O sea, no yo ni esperaba ganar y si no ganaba no había bronca. Lo más curado para mí fue haber de verdad grabado y terminado mi, mi corto, y poderlo ver, y todo lo que me llevó dice, como es una historia muy personal uh, yo tuve que pasar mucho tiempo con mi abuela conviviendo y entrevistándola y eso estuvo súper curada y, y como que siempre, siempre caía como su, su experiencia en que lo más importante no era como el reconocimiento sino el simplemente el gusto de haber contado una historia que tenía ganas de contar ¿no? y yo eso lo, lo entiendo bien canijo, o sea, a veces no se trata de si lo van a exponer en en IMAX, ¿no? En pantalla grande, sino simplemente si, si pudiste contar esa historia que tenías ganas, ¿no?
1: Pues sí, ¿no? Sí, y porque sobre todo, a veces, que creo que, porque pensar que lo estás haciendo nomás como por un reconocimiento o algo así, pues ya ni siquiera, ya no se siente tan honesto, pues, ¿no? Ya se siente como... Uh -huh. Pues, ¿cuál es tu objetivo real con el proyecto? O sea, si quieres quieres nomás pegar por lo que crees tú que es fama y fortuna, pero, pues... También digo, si no eres judío, pues no no lo vas a lograr en Hollywood, entonces no sé. Uh
2: -huh. yo sí y y que... luego con eso de la, de la lana, o sea, están las dos caras. O andas bien pobre y quieres hacer un corto que te saque de pobre, o andas bien pobre y cada centavo que lo inviertas lo vas a invertir en una historia que te importe. Entonces siempre es como esta, esta dualidad, ¿no? Este, ¿Por qué lo voy a hacer? Y, y yo en mi experiencia personal siempre me ha ganado el contar algo que de verdad me interese contar, ¿no? Algo que de uh -huh. verdad me, me mueva el decir, estoy invirtiendo mi tiempo y el poco dinero que tengo en algo que me importa contar, ¿no? Y creo que eso, eso siempre tiene que ganar, ¿no? Digo, a lo, mejor, a lo mejor por ahí ya no me escucho tan, tan visionario, tan hombre de negocios o no sé, pero <risa> al final de cuentas, pues somos también este lado artístico, artista, creativo y, y pues quieres más bien como, como el contenido, ¿no? Más que la, la ganancia, ¿no?
1: Pues, y aparece más en las movies, que las películas siempre son como esa dualidad de... Pues tiene que ser algo ajá, que me mueva a mí, pero pensando siempre que que ojalá también conecte con personas. Porque pues uh -huh. al final no lo haces para verla tú mismo, sino pues para que se comparta con otros. Entonces tienes que como manejar esa balanza entre que me guste a mí y me deje satisfecho. Pero siempre pensando en que esperemos que resuene con personas, no con cierto grupo de personas... Y que les guste o que les provoque como algo, ¿no?
2: Sí, sí, en eso, eso. Eso es algo que siempre, como, que estoy ahí, este, tratando de, de remarcar. Y sí, estoy consciente, ¿no? Cuando uno está chavo, a veces escucha al maestro y te conecta como 10 años después, ¿te acuerdas de, oh, con razón el maestro decía esto, ¿no? También me ha pasado, ¿no? Pero sí, son como las cosas que yo he visto como más, a lo mejor porque a mí mismo me pasaron de morro, no quisiera como que le pasara a ellos, ¿no? Entonces, siempre estoy como remarcando <risa> algunas cosas, ¿no? Y, y, y que siempre tengo esta pregunta en las entrevistas, ¿qué tipo de estudiante fuiste? Y los mejores maestros, de pronto, son los que peores estudiantes fueron. Entonces, pues ya ni, ni para dónde hacerse. ¿no?
1: Pues sí. Y, y a lo mejor para conectarlo un poco con tu programa, te iba a preguntar cómo, por ejemplo, las entrevistas que has conseguido con personas de fuera de la ciudad. Digo, yo sé que en esos tiempos es como más fácil, pero cómo, cómo las has conseguido, cómo este cómo se hace ese enlace de decir quiero a entrevistar a esta persona que aunque no vive en Tijuana, no es necesario porque ahorita ya nos dimos cuenta que no es necesario que estemos en el mismo lugar para entrevistar gente, pero como que lo estamos haciendo por necesidad porque si estuviéramos aquí todavía o sea, pudiéramos como ir a los lugares como que estaríamos todavía aferrados a que sea en vivo uh -huh. y que lo, el, el, el en vivo tiene como su magia, pero nos estamos dando cuenta también que a distancia, pues no hay distancias, ¿no? Entonces ¿cómo, cómo se ha dado eso en tu show?
2: Fíjate que si, si, si el que fuera en vivo estaría muy, muy padre y creo que sí hace que la dinámica cambie, pero es lo que te lo que decía ahorita de el cine de digital, YouTube y eso, al final de cuentas nada más es un poco diferente, pero no por eso es como menos o más, ¿no? Yo he disfrutado bien la, las entrevistas a, a distancia, me he dado cuenta que uno tiene, aprende más a los... o sigo aprendiendo porque ahorita ya te interrumpí como tres, cuatro veces, pero... Uno tiene que aprender a guardar los silencios porque no sabes cuándo la otra y persona está a punto de hablar y a lo mejor en persona ves como su movimiento corporal y está, está a punto de hablar, no, ya agarró aire, ¿no? Como que aprendes, sí. aprendes un poquito de eso y aquí sí hay que aplicar algunas otras técnicas, pero, pero fuera de eso creo que está, están los invitados correctos hasta ahorita, me ha gustado son en Twitter todos, todos son de Twitter. Yo en, ya Facebook es como un tianguis virtual. A, a Facebook tú vas a encontrar este, memes y productos en venta. Y siento que en Twitter sí la gente está explayándose un poquito más sobre, sobre lo que de verdad piensa en ese momento. Y yo creo que he encontrado a mis entrevistados de dos maneras. O promoviendo que acaban de hacer un corto y están emocionados eh, diciendo, hey, ya está el corto disponible, véanlo y está, se, se lees el texto y se ve que están emocionados, uh -huh. o todo lo contrario, están quejándose de, de, de la industria, ¿no? Y malditos este, incentivos no llegan, y menosprecian mi trabajo, y bla, 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 ¿no? Entonces, pero lo hacen de manera muy elocuente, como no dicen nada así como púdrense todos sino, pues las cosas deberían de cambiar en México, y debería de existir esto, esto y el otro, y lo hacen como como bien, o sea, argumentado, digamos. Y digo, ah, es una persona que creo que, que podría invitar a discutir de un tema preocupante sin que esté nada más tirando hate, ¿no? Y, y así ha sido, por Twitter y medio viendo que publicó. Pero
1: entonces no es gente que conocías ya, es que era como también parte de mi duda, ¿no? De que es gente que has conocido a través de... de...
2: No, no, y me pongo bien nervioso, güey, la neta. Pues sí me pongo así como, y si, y si la riego, de pronto empieza a ponerme carita de que ya la aburrí o de que ya le hizo una pregunta medio mensa, Entonces, no, 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 no los conozco, ha salido un vato, ya van como dos personas del DF, una de Oaxaca, otro de España, y con todo todos estoy así como que chal, y creo que el de, el de España ha sido el que más me preocupa porque fue muy difícil de leer su acento, y de pronto yo no sabía si era como un mmm, mmm, o si era como nada más una muletilla que tenía sí. porque se escuchaba así como cada que respondía era como que mmm, y yo, chingale, ya la regué. No, y más
1: que entre España y México, aunque los dos hablamos español, como que ya sí, son un sí. poco como más rudos y más directos, ¿no?
2: Sí, no, ahí está el clásico, ¿no? Este, Chivas América es México-España y, y siempre están ahí como que a ver, a ver, a ver qué traen, qué traen los mexicanos.
1: No, y sobre todo porque yo he limitado mis conversaciones como con gente que conozco más, o sea, que sé que existen, que sé que son de Tijuana y que... Y que más o menos conozco. A lo mejor pues, no existe
2: dude. Pues, a lo mejor no existo. Pues he, he visto en videos, he visto cosas,
1: asumo que eres existes, o eres parte de una simulación, pero pues está suave, ¿no? Pero me refiero a eso, pues de que no me he atrevido todavía como a contactar a alguien así en cero, como decir, hey, no te conozco, pero quiero grabar una conversación. Porque me gusta a mí llamarles más conversaciones que entrevistas, pues, ¿no? Porque siento que en ningún momento, o sea, a pesar de que si sí hago preguntas y eso pues es como tú dices algo, yo digo otra cosa y no tengo una lista de preguntas enfrente tal vez tengo algunos que otros puntos pero de los puntos que tenía ni siquiera he tocado ninguno entonces me refiero como uh -huh. que pues o sea, me gusta la idea de que salga natural y creo que con alguien que no conozco pues sí voy a estar como limitado a hey, te hago la pregunta, me contestas, me contestas y... pero quién sabe, ¿no? porque cuando hice el programa, cuando lo estaba haciendo en vivo en la estación pues llegaron ahí varias personas que nunca conocía. De hecho, a ti casi no te conocía tampoco y salieron bien. Entonces supongo que tal vez es no más como un miedo temporal, ¿no?
2: Sí, yo, yo la verdad creo que mi miedo, me ganó el miedo de yo estar eh, solo hablando y, y, y llegar en un punto en el que ya no fuera interesante. Y creo que más bien ese es un miedo que siempre he tenido eh, porque... Porque de pronto gente me dice, Ey, escuché el programa y, y está bien suave y no les creo, ¿no? Como a ti que nunca te he creído que lo escuchas. Pero es un, es un miedo personal, es como un complejo que tengo nada más, ¿no? Entonces, siempre había, dijo, ah, la próxima semana ya no, no, no voy a tener nada de qué hablar y debería tener invitados. Pero, y en la semana salía algo que sí me daban ganas de platicar y, y decía, pues, lo voy a, pues sí, todavía hay temas, ¿no?
1: Sí, creo que eso es algo en común porque yo también siento lo mismo y mi teoría es porque, bueno, tú también editas tu programa, ¿no? Yo, yo siento uh -huh. que como lo estoy editando, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, lo estoy escuchando, me harto yo de mi propia voz y digo, esto, digo, esto no está entretenido, pero cuando yo oigo tu programa cuando oigo tu programa y oigo el de alguien más que está solo, digo, pues para mí es nuevo, pues yo no soy la persona, su manera de expresarse no es la mía, entonces, pues como que escucho lo que... Lo que es la intención, que es escuchar a alguien más hablar de sus... O sea, cuando contaste la historia de Morelia y todo, está suave. Pues como lo del tren y que se te fue. Y vos el... No me acuerdo que todo eso <risa> se me hizo como muy suave. Porque creo que eso es como la suave de escuchar podcast de alguien contando sus historias. pues no Pero creo que a lo mejor por eso uno siente... Porque yo siento lo mismo que tú dices. De que, digo, esto no va a estar entretenido, pero como digo, creo, quiero creer que es porque me estoy escuchando tanto en repetición diciendo lo mismo una otra vez y un corte aquí y corte acá y pegarle musiquita y todo que digo ok es más mi hartazgo conmigo mismo pues no, quiero creer que cuando salga allá afuera la gente lo va a escuchar y como es nuevo para ellos pues lo van uh -huh. a disfrutar no porque pues no soy pero por esos mismos miedos es que hice el programa ese de Viena en The Phantoms y pretendo hacer como más investigaciones uh -huh. y cosas así que bueno voy a tratar de darles como algo distinto a nomás yo sentado reseñando películas pues no entonces pues no sé digo pues creo que en ese sentido estamos como en las mismas no como preocupados <ríe> por cómo lo está recibiendo la, la gente
2: yo de pronto me pego aquí unos tiros con claudia porque de pronto como que ella quiere escuchar a, a el programa y, y, y pone lo pone en su celular y es, un, ponte los audífonos, ya estoy bien harto de estarme escuchando y, y, y me enojo y todo. Y es, ah, pues quiero escucharle, no, pues vete allá afuera y escucha allá afuera. Si sí, de pronto ya de, de, de escucharlo, de editarlo, reeditarlo, subirlo y luego escucharlo a ella, no, ya, ya de ahí ya es lo más que doy.
1: Supongo que esa señal de que no somos como tan este, narcisistas, ¿no? De que nos enfadamos uh -huh. en nuestra propia existencia.
2: Sí, no, fíjate que, que hablando ya de, de como de, de hacer clic con. Con las entrevistas, siento que no siempre es tan fácil. Si sí es un volado, yo creo que ahorita he tenido suerte. Creo que también cuando me toque una mala entrevista, voy a adquirir experiencia y de pronto en otra mala entrevista voy a saber manejarlo mejor. Al final es como de intentarlo y como de ir aprendiendo. Pero sí también hay como clics como muy naturales. Y a mí, a mí me gustaría mucho que luego nos aventáramos una entrevista a una tercera persona, los dos juntos, porque creo que podría salir algo, algo muy padre. Yo soy muy... este de pronto medio burlesco y carrilludo, <risa> pero tú eres muy muy indagante como en conocer la historia y el trasfondo de algo y creo que podría estar interesante y ahí luego nos nos aventamos algo y de hecho por eso sale la, la invitación y sirve que le hacemos promoción a que reseñemos juntos el primer capítulo de, de la serie esta que te comentaba de Snow Snowpiercer, sí. porque creo que va a estar interesante, creo que de, de las cuatro personas, bueno los tres y yo que estamos invitados, eh, pues Yoko es súper amante de la ciencia ficción, eh, Jorge es súper bullying y burlesco y creo que va a Él es,
1: el, el, es la persona con la que hiciste el video este de, de estar viendo otro video. <risa>
2: Simón, <de t> <risa> Entonces ese estuvo, ¿estuvo suave? Estuvo, sí, estuvo, ah, okay. estuvo medio botana, pero ya sabía que este vato iba a salir con cosas bien, bien sacadas.
1: No, pero eso no es lo de menos, o sea, me veo que está suave el experimento y me gustó la dinámica que tuvieron en el show. Uh -huh. Porque, pues sí, no, no hablaron como de lo que quería, pero a todos modos me gustó como esa idea de estar viendo algo y estarlo como comentando y hablando de otras cosas. Y de hecho, estuvo chistoso porque sí me... Mientras lo estaba viendo, me generó como una duda o un punto de los que según tenía aquí en mi lista para, para comentar que... que está, yo no sé si es real o no lo que él está haciendo, porque me creo que... Recuerdo que ustedes lo debatieron ahí un poquito, uh -huh. ¿no? De que si era real o había alguien con excavadoras fuera de cuadro y cada que había un corte, pues entraba y cavaba las cosas. Pero sí me puso a pensar. Dije, bueno, ¿qué tal si así es como hicieron las pirámides? Y creemos que se hicieron solas o que las hicieron los extraterrestres. Pero, pues si realmente es tan fácil tallar piedra, pues a lo mejor las tallaron simplemente. Y uh -huh. realmente no son ese gran misterio que todos pensamos uh -huh. que son, ¿no? Simplemente antes la arena pues llegaba hasta arriba y, y las fueron como tallando y con el tiempo, pues han quedado como expuestas, pero como, no sé, eso es como como dice, como una idea extraña. Como dice Jorge,
2: era un hoyo para arriba, ¿no? <risa> era un cerro y nada más. Empezaron con los palos a darle. Y lo que yo decía, a lo mejor sí tuvo ayuda, pero no tuvo ayuda de otras máquinas, tuvo ayuda de más gente con más palos, porque se ve
1: que... <risa> ah, sí, pues puros, pues, puros esclavos, <risa> ¿no? Uh -huh. Los egipcios eran famosos por los esclavos, pues sí, ajá, tenían a su gente ahí amarrada y los faraones los obligaron, uh -huh. ¿no? Y seguramente murieron y todo, pero pues... El, el logro lo, lo hicieron, uh -huh. ¿no? lo lograron.
2: Sí, y la, la, la idea de la, la, la invitación y para que todos lo, lo, lo watchen, no me he animado a hacer en vivos, no por el miedo a, a hacer el ridículo, sino más bien el miedo a fallar técnicamente. No sé de pronto lo que implica la, el internet o que se esté cayendo y todo este show, ¿no? Va a ser pregrabado, pero sí va a ser con la intención de que disfruten con nosotros de alguna manera la, esta serie. Y que podamos como hablar de otras cosas también. De pronto uno hace eso, como que te acuerdas de alguna película o de alguna otra experiencia. Y que sea como entre reseña y charla, ¿no? Porque también es como una excusa uh, para saciar como esta hambre que tenemos ahorita de seguir conviviendo y que a lo mejor no se puede tan fácil ahorita, ¿no? Y es como, pues, pasar el rato nada más, ¿no?
1: Sí, a mí se me hace, digo, usualmente sus programas son de puro audio, pero también la idea de, no, hasta el momento no he hecho nada en video también, pero pues sí se me hace suave ese como esa esa propuesta, ¿no? De estar varias personas viéndolo al mismo tiempo y, y pues nomás, ah, como a ver qué sale. Y yo siempre pienso también de que si, como mencionabas tú ahorita, lo de una entrevista, si sale mal o eso, pues nomás nunca sale, ¿no? <ríe> y no pasó nada, pues uh -huh. o sea, sí. O sea, si me, yo nunca, yo creo que en todos los años, quizá una o dos veces me ha pasado eso de que se ha grabado algo. Y si no es por fallas técnicas, de que de plano no, no se grabó nada o pasó algo. ¿no? Uh -huh. Nomás ha habido como dos, tres veces donde digo, ah, este, creo que ese programa no estuvo suave y <risa> adiós Simón pues. No, sí,
2: no la, la verdad a mí, yo soy un poquito más, este, a lo mejor cobarde y, y, y siento que sí me ha pasado más veces, pero hasta me siento súper mal con el invitado, pero sí de pronto tiene que ver con, con fallas técnicas o con cosas así medio, medio raras que no se entendía o lo que sea. Pero sí, ahorita ya ya poco a poco es como de, bueno, vamos a prueba y error. Si si por ahí está haciendo gente ridícula en TikTok, pues que no lo haga uno intentando hacer un programa y nomás nos no se escuchó bonito, ¿no?
1: No, sí, aparte, y esa es otra cosa que iba a mencionarte hace rato, que te preguntaba lo de las entrevistas, de que a lo que nos hemos acostumbrado también mucho, estando viendo todas estas conversaciones, es que, pues ya como yo que me preocupaba mucho como la calidad de audio, pues ya te tienes que aceptar que, la otra persona te va a hablar a través de un celular o de una computadora y de su laptop uh -huh. y tienes que usar el micrófono, pues el micrófono que te dan es el que tienes, pues ya no puedes como controlar tanto eso. Cuando antes creo que yo tenía una obsesión más con esta idea de no, hay que grabarlo aquí para tener control de los dos micros y que todo se oiga bien o si es video, uh -huh. pues que sea mi cámara para saber que se va a ver bonito. Pero ahorita pues ya aceptas la webcam del 94 que tiene la uh -huh. otra persona y dices, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, es la webcam que tiene y se oyen cosas en el fondo ahí, que si están, están en la cocina, alguien prendiendo el sartén y todo, pero dices, bueno, pues ya es lo que es, pues, ¿no? Pero lo que de algún modo me da como miedo es que ese se convierte en un nuevo uh -huh. estándar y ya y porque es más fácil de producir. Por ejemplo, hay un podcast que me gusta mucho, que es el de Joe Rogan, no sé si tú uh -huh. lo escuchas sí. o no, pero... Uh -huh. Él, él es de los pocos que ahorita siguen teniendo a su invitado ahí en vivo, ¿no? O sea, sigue, por ejemplo, hoy subieron uno con Tony Hawk, All right. lo estaba viendo, iba como a la mitad, pero pues están ahí en el mismo, en el mismo estudio, pues, ¿no? Y últimamente todos sus programas, él pues siempre dice que él no le gusta hacerlos por Skype y siempre tiene el invitado ahí en el estudio, entonces siento que es el único que se ha aferrado como a ese formato, cuando digo porque puede aparte y pues digo es rico y seguramente tenéis sus medidas de seguridad, ¿no? Pero me refiero que cuando todos los demás pues ya dijeron no, ah, pues en, a distancia es lo más fácil y así lo vamos a hacer y a lo mejor cuando todo regrese a la pseudo-normalidad, pues a lo mejor dicen, no, pues era más fácil nos salía más barato, podemos conseguir invitados de Europa o de Asia pues ya mejor dejémoslo así ¿no? Y que se pierda como esa idea de lo, de lo físico, o sea, por sí siento yo que ya se estaba perdiendo un poquito, pues ahora ya 100%, ¿no?
2: Sí, y de hecho, <ríe> lo conecto un poquito con, con lo que hago yo en las clases y, y el cine. De pronto, está esta idea de, pues, anímate a, a grabar con tu celular. Al cabo, cámara es cámara, ¿no? Y lo, la historia es lo importante. Pero también está ese lado donde tú quieres pues que de verdad se vea y se sienta como cine. Y, la, y, las, y las cámaras y la calidad que tiene también tienen que ver con esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está el balance, no? Eh, quiero hacer un podcast, pero no las que escuche feo. Al cabo, lo que está suave es el contenido, mi entrevista. Pues sí, pero hasta qué punto también la experiencia de escuchar este micrófono imponente de, de locutor es importante, ¿no? Yo creo que no... Uh -huh. Tienes razón, es como cuidar mucho el, el, el aprovechar el momento y, y como decir, hay que hacerlo... Lo voy a hacer lo mejor que se pueda, pero no me voy a quebrar la cabeza si algo está fuera de mi control. Creo que esa es como la como el mensaje, ¿no? No es tanto conformarte con el audio de la webcam, sino, pues la verdad no puedo ir a instalarle un micrófono a esta persona a su casa y si voy a hacer eso, pues mejor lo, <ríe> sí. lo entrevisto en vivo, ¿no? Este, sí sí creo que es como esta idea de, no es como conformarte con la calidad y esperemos que no se convierta en un estándar, más bien es como no quebrarse la cabeza y sobresalir y seguir trabajando en medio de todo este desastre, ¿no? Porque, Ojalá que también eso no aplique a, yo estaba a, ayer, estaba creo que platicando con, con un amigo y, y me decía algo que a mí me preocupa es que mi jefe se dé cuenta que de verdad yo puedo trabajar desde casa y que me diga, ¿sabes qué? Pues trabaja desde casa, pero ya no te voy a dar seguro social y no te voy a, porque ya no trabajas en la empresa, trabajas en tu casa. Y se me hace como que, pues, como sí. que sí es muy peligroso este, no como que sí hay que aprovecharlo, pero no hay que acostumbrarnos a este formato porque creo que le vamos a dar herramientas a, a esas industrias, ¿no? Para que lo hagan todo más, más
1: barato, ¿no? No, y de hecho hay un hay un programa que todavía no sale al aire que... Bueno, creo que tú y Livia Aro, no sé si la lo ubicas, ella uh -huh. es la que hace los videos de terror. Sí, man. Eh, Me comentaba de que ella también está trabajando desde su casa y que como que lo primero que querían ahí es que trabajaran con sus computadoras personales.
0: Uh -huh.
1: Y dice ella que algunos aceptaron, pero pues otros, pues ella como dice, yo sí tengo mi compu, pero yo les dije que no tenía, espero que no escuchen el programa sus jefes, pero para que le dieran, si pudiera llevar una al trabajo, y dice, porque no puedo, no voy a usar mi compu personal, pues para hacer cosas de un trabajo, cuando ellos no me la van a cubrir si le pasa algo, uh -huh. y lo vinculo con esto que tú me dices, pues como de que, de que tanto se van a aprovechar luego de estas situaciones, de que, ah, pues ya tienes tu compu, usa la tuya para trabajar, sí, pero esta es mi compu, ¿no? Si tú quieres que trabaje en la casa, pues dame una computadora, porque, pues, como. Y digo, se me hace como muy válido también pues esta idea de que está está difícil, pues no cómo la gente se está adaptando a este nuevo normal, que espero que no sea el nuevo normal, pues. ¿no?
2: Sí, no esa frase como me, me saca de onda como que eh, como que entiendo que el gobierno agarró un hashtag que por ahí entre los jóvenes se estaba haciendo popular. Y esta necesidad que tiene siempre el gobierno de sí hablar joven y de sí comunicar. Y, y dijeron, ah, pues hay que llamarlo nueva normalidad, es lo que anda de moda ahí en el, en el Twitter con los chavos. Pero se me hace que sí me lo la regaron con esa frase porque no debería de ser algo nuevo normal. Esto es un estatus que tiene que cambiar, pues, ¿no? Se tiene que regresar a lo que de verdad es sano. Porque sí, no nos imagínate toda la lana que se van a ahorrar ya no poniéndote un cubículo, sino diciéndote, pues, trabaja desde casa con tu compu, ¿no? ...se descompone tu computadora... ...pues no te voy a pagar esta semana... ...no, cómprate una nueva... ...si sí se me hace como que podemos... ...si normalizamos esta situación... ...si sí se puede salir de, de control... ...y ligándole un poquillo con lo que yo doy de las clases... ...es por eso que no me gusta que tomen las clases... ...en pijamas y lagañosos... ...y recién despiertos, ¿no? <risa> pues sí... ...porque además de que sí como que demerita... ...un poco el, el trabajo del maestro... ...como que le estás quitando... ...la importancia que tiene su, su clase a lo mejor también además de ser algo medio egocéntrico también creo que tiene que ver con con esta necesidad de no querer normalizar como estamos ahorita como de de no quedarnos aquí pues no de, de seguir dándole echándole ganas para regresar de verdad a lo que sí de verdad es normal no
1: digo que pues también las cosas cambian y hay una parte de mí que dice bueno pues o sea no el mundo nunca fue como es, uh -huh. no es nunca hubo tiempo donde era diferente no entonces uh -huh. donde la gente salía y pescaba y cazaba sus propios animales y de la nada nos acostumbramos como una nueva normalidad y uh -huh. la civilización y todo y ahora o lo mejor es un nuevo estatus digital que de por sí ya estábamos sumergidos en él pues ahora al triple ¿no? pero o lo mejor es esa parte todavía vieja de mí o nostálgica y que se acuerda de cuando rentaba películas en Blockbuster y uh -huh. dices bueno o lo mejor no más soy yo porque soy de una generación ya intermedia pero este, los niños que ahorita están atrapados en esta cuarentena pues para ellos sí si va a ser su nuevo normal, ¿no? Entonces, a lo mejor no más me hace renuencia de mi parte, de decir, bueno, pues ni modo, no, ya pasó mi tiempo y ahora todo va a ser en computadoras, ¿no? Que siempre lo han predecido, ¿no? Sí, Pero, siempre,
2: siempre ha estado ahí como en las películas de, de ficción de pronto, ¿no? Me... Pues Matrix
1: y todo eso, de ahí uh -huh. surge pues la idea de que somos baterías simplemente para el mundo de las máquinas, pues, uh -huh. pues ya casi, ¿no? Entonces, a lo mejor es lo que sigue y ya, ni modo, o sea, cambió el mundo, pues, ¿no? Y estamos viendo el primer paso al nuevo mundo de las computadoras.
2: Y nada más ahorita, porque la gente está escuchando solo el audio, no está viendo el video, pero no es, me peiné para tu programa, para esa entrevista. ¿eh? O sea, siento que aunque la cámara está apagada, me estás viendo y estoy peinadito y todo al cien. ¿eh? O sea, que puede seguir siendo a, a distancia, pero, pero voy a estar presentable para el show.
1: Yo sí estoy lagañoso en calzoncillos. <risa> Y digo, pues, ¿para qué? No, no pero sí, pues, es que tenemos, no sé qué va a pasar, ¿no? Pero yo creo que igual puede, con eso podemos empezar a redondear el, el final de esta conversación. Y, pues, nomás, digo, este te quiero preguntar sobre tu programa Hablemos de Cine Pobre. Como, bueno, una, pre una última pregunta que no te hice sobre ese, tu show, de que cómo eliges los tópicos para el programa y aparte pues lo vas mencionando y todo, de que. Porque pues en cada programa tienes como un tema diferente, siempre lo vinculas con lo pobre, ¿no? Siempre está en el título. Pero no sé cuál es el proceso de cómo eliges los los, ti, los ti, bueno, no los títulos, los, los, este, los tópicos y Ajá. cosas así, y de qué vas a hablar, o cómo, cómo haces esa preparación.
2: Creo que cada vez he ido como tomando más método para eso. Al principio yo creo que los primeros el primer programa sabía que tenía que ser una presentación de quién era yo, ¿no? De ahí el segundo, pro, el segundo programa fue cuando hice mi primer corte, porque creía que sentía como una, una crónica, ¿no? Para el tercer programa fue como tener a mi primer invitado y una manera de poner como eh, con, con quién me junto, ¿no? O con, con, con quién hago cine, ¿no? Y ese es un programa que hasta la fecha me sigue pesando y, y lo seguiré mencionando porque... Eh, Yoko se puso bien súper amable y bien dispuesto a grabar el show, de hecho por ahí eh, dejó de grabar la, la grabadora y lo volvimos a repetir y se escucha y engacho el audio, ¿no? Ese me pesó y en ese momento decidí que no iba a tener invitados hasta que no fuera como de verdad eh, fácil técnicamente o posible y ahí me quebré la cabeza buscando temas, ¿no? Y, y yo creo que siempre a lo mejor no, no le doy tanto mérito como, como se merece, pero... ...las conversaciones que de pronto tengo con Claudia... Da, ...me dan ideas a, para buscar temas... ...y de pronto son como... ...como dudas que uno se queda... ...como digo, oye, ¿y cómo... ...cuánto costará el guión de una película? Ah, pues voy a, a, a entrevistar a alguien... ...a ver si, si me dice, ¿no? ...que yo acabo de descubrir cuánto cuestan ...en la última entrevista, la, la entrevistada mencionó... Cuánto, ...en cuánto vende ella sus guiones, ¿no? ...y de pronto así son los temas... ...como con pequeñas dudas, ¿no? ...que van saliendo, digo, ah, estaría padre hablar de esto... Y aunque yo no tenga la respuesta, porque a lo mejor más bien es como platicar de eso con alguien más, nada más, ¿no?
1: ¿Ese de los guiones es un programa que no ha salido o que Se el acaba programa? de...
2: Ah, mira, sirve sirve de promoción eh, especial. Eh, se acaba de estrenar...
1: No escuché esa parte y dije, ah, entonces me la brinqué o qué pasó.
2: No, se acaba de estrenar hoy. Justo cuando tú y yo estamos teniendo nuestra entrevista, eh, estoy, pub estoy publicando el programa nuevo. Con Claudia Garibaldi. Y no sé si coincida con la fecha.
1: Ajá. No, este programa va a salir, yo creo que para cuando salga, incluso ya haber pasado lo de Snowpiercer, porque ya tengo, mm. siempre los grabo como dos semanas o una semana y media de anticipación, entonces va a venir saliendo como hasta dentro de dos vierneses, pero... Ah, pues, ok.
2: Pues, pues en, en eso saliste más, más listo que yo, porque yo he intentado hacer eso y de pronto no puedo, eh. Lo, sí de pronto lo más que, que he podido es grabarlo, no sé, media semana antes o, o algo así, pero no... No he logrado... Es,
1: esto es porque, pues, tío, lo hago, como lo hago con gente que más o menos tengo el contacto y la confianza de preguntarles con tiempo, pues me ha salido, pero a lo mejor si fuera así como con alguien que no conozco, sí sería como unos cuantos días antes, ¿no? Algo así.
2: Sí, pero así, así, así es como van saliendo los temas. Es como muy natural. Y la verdad es que a veces, por lo menos con los invitados, o con varios de ellos, el tema ha salido a partir de las propias inquietudes que ellos tienen, porque con Claudia... Eh, Garibaldi, ella sabía muy bien de qué quería hablar y, y quería el espacio también para, para hablar un poquito de algunas preocupaciones que tenía y con otros invitados ha sido así como que solito se va dando el, el, el tema, pero si de pronto tengo una pregunta o dos por ahí por si por si agarra vuelo pues de ahí me, me agarro y ahí pongo el la temática, ¿no?
1: Entonces, pues nomás menciona para la gente donde tus enlaces, tus links tu TikTok, dónde pueden encontrar todo este contenido me
2: pueden encontrar en, en TikTok bale, bailando el caballo dorado, <risas> este en el usuario de MalditoLoco.com. No, mira, todo todos to los perfiles los pueden encontrar con la palabra sinepífisis, que ese es el nombre de la marca que movemos, ¿no? Sinepífisis en YouTube tiene reseñas, tiene un pues muchos contenidos en video, ¿no? Igual en Facebook buscan sinepífisis ahí estamos, en Twitter, en Instagram. El podcast, a pesar de que dice que es un podcast por Cinepífisis, es más fácil también encontrarlo por el título de Hablemos de Cine Pobre. Y, y es el único que como que ha ganado su propio nombre fuera de, de la marca, ¿no? Pero si buscan Cinepífisis en todas las redes sociales, ahí hay alguna especie de, de muestra de señal de vida, ¿no? En video, audio o lo que sea. ¿no?
1: Digo, me gustó mucho la reseña que subiste del, de Never Rarely, Sometimes, Sometimes Always, la movie esta
2: ah, sí, te, te agradezco la, la recomendación, ¿eh? porque estuvo muy bien,
1: se me hizo como una manera interesante de hacer una reseña de dos minutos, que no son dos minutos son un poquito más, pero pues ese nombre,
2: sí, de hecho ahí dice en letras chiquitas dice o poquito más, dice reseña en dos minutos o poquito más así como acabas de decir tú
1: entonces, a eh, lo mejor le lo había leído y subconscientemente se me pegó la, la frase <risa> Pero pues bueno, uh -huh. Ángel, thank you por haber participado otra vez y digo mi... Como, ¿Qué me gané? ¿bande? ¿Qué me gané? ¿Qué me gané?
2: pues ¿Qué me gané? ¿Qué salió ahí en la catafixia okay? De
1: momento nada. Me, <risa> he, pensado que, me, me, he pensado, lo quería hacer cuando estaba en vivo, ¿no? Como hacer una especie de juego de trivia y a cada invitado uh -huh. como hacerle ciertas preguntas, pero siento que si luego no saben, los voy a evidenciar aquí como que no son realmente Simón.
0: como...
1: O sea, tampoco serían preguntas muy clavadas, ¿no? Pero, no sé, como quién dirigió, Simón. encuentros cercanos del tercer tipo, algo que, a mi opinión, es como... ¿Cuántos errores de continuidad tenían?
0: Uh -huh. No,
1: no, tampoco. Pero trivia general de cine, se me ocurre como una opción. Tal vez lo implemente cuando tenga miedo otra vez a ser aburrido, a lo mejor lo, lo empiezo a implementar. Pero fuera de eso, pues no.
2: Todavía, todavía... todavía. Vaya cuelga para eso, han, han estado suaves los, los últimos capítulos y si te sigues aventando investigación de, de películas, así como medio intrigosas, va, va a estar interesante. Pues gracias por la, por la invitación, la verdad que yo sí disfruto de, de pronto de agarrar curilla y de, y de hablar de estos temas y pues bienvenida a la, la invitación y agradecida también.
1: Pues bueno, Ángel, yo creo que esa es una buena nota para dejar el show, este, te agradezco por milésima vez, pero... Ahí estamos en, en contacto
2: Órale pues, ya está men. Nos vemos